0: Oi pessoal, aqui é o Matheus Gava e em mais um podcast Ligação a Refúgios Urbanos e hoje a gente vai ligar para a queridíssima Camila Hag, que é minha amiga e minha sócia na Refúgios. Alô? Oi, oi.
1: Oi, tudo bom? Bom e você? Tudo bom também? Como tá aí
0: nos bairros de Pinheiros?
1: Estou aqui escrevendo sobre um apartamento maravilhoso que vai entrar. Que bom. Sabe aquela, aquele janelão, piso-teto que a gente ama?
0: Hum, gosto.
1: Então, esse é um daqueles.
0: Boa, Caio. Eu avisei aqui que eu ia ligar para você na, na, na premissa, mas os nossos podcasts sempre começam com, com o convidado se apresentando brevemente.
1: Tá bom, então lá. vamos lá. Então, eu sou a Camila. É, sou corretora e coordeno a equipe de Pinheiros e Vila Madalena dentro da Refúgios. Sou uma das sócias também, uma das quatro sócias da Refúgios e sou arquiteta de formação.
0: Boa. Eu queria contar como a gente se conheceu, porque acho que é um pouco o caminho da Refúgios, o fato de que a gente está sempre interessado no outro, né? E aí a Fernanda Craveiro, que é uma sua grande amiga, e é arquiteta e restauradora, enfim, professora, várias coisas, a gente vai falar dela também. Ela, ela acabou vindo a, a, a entrar em conexão com o meu mundo por meio de uma outra arquiteta. E ela, inclusive, durante um tempo, quando ela abriu o Estúdio BIC, que é o estúdio dela de restauro e arquitetura, ocupou o escritório da, do Chavantes, onde a gente estava, e ela alugava uma cadeira, digamos assim, no modelo de co-working. Não que a gente tivesse um coworking, mas para grandes amigos a gente abria exceções, digamos assim. E ela foi o nosso ponto de contato, né?
1: Exatamente, é. A Fernanda foi o nosso nosso link, né? Você quer que eu conte como é que foi? Como é que a gente, Sim, conta um pouco. Como é que a gente vai da refúgio, que, né?
0: Na verdade, como que, que você conheceu a Fê, né? E como que depois chegou esse link com, com a refúgio, assim, as duas coisas, tá. é legal.
1: É. Então, a Fernanda se tornou minha amiga em 2008, através de uma pós-graduação que eu fiz junto com ela, de... É, um curso de gestão de obras de restauro que foi organizado por um, uma instituição pernambucana, de Olinda, mais precisamente. E esse curso foi uma pós à distância que nós fizemos meio à distância, meio presencial. Então, assim, foram meses à distância que a gente fazia aulas online. Ela na casa dela em São Paulo, eu aqui na minha casa em São Paulo, mas a gente já se conhecia por conta dos exercícios e tudo que tinha que fazer. Uhum. E depois a gente teve o a prova de fogo de todo o casamento e amizade, que foi morar junto. A gente foi junto, nós fomos juntas para Olinda, moramos juntas por um mês em Olinda, no mesmo quarto de hotel. Então, a gente a gente virou de amiga a super amiga. Foi isso. Basicamente. E aí
0: depois um dia estava tomando um chá com ela, né? É,
1: o chá, o chá foi invenção tu, foi um café. Oh, um mas, café, eu, mas eu gostei da ideia do chá Pode ficar mais chique Não, a ideia foi assim, ela tava Isso foi em janeiro de 2017 eu Nunca vou me esquecer Ela veio tomar um café de começo de ano, trouxe a filhinha a Luísa E a gente tava, eu preparei um café bem gostoso pra gente Aquele domingo lindo, aquele dia maravilhoso E aí Papo vai, Papo vem é, Eu comecei a falar dos meus planos, que eu realmente tava com uma ideia é, de unir meus conhecimentos arquitetônicos a, a, um, a uma nova carreira no mercado imobiliário e falei para ela muito modestamente que eu tinha pensado em trabalhar, abrir uma, uma imobiliária que trabalhasse só com prédios icônicos, casas icônicas de arquitetos famosos e tudo mais.
0: Uhum.
1: E ela falou, "Cara, essa, essa imobiliária já existe, você não está inventando a roda. <risos> e aí ela me falou de você e, enfim... E aí? Que bom que ela, história que, ela
0: começa. que ela te indicou para nós é, nessa, eu, nessa a, oportunidade.
1: É super, eu brinco que ela é meu pezinho de pezinho de coelho quando você quando você fala que alguém te dá, dá sorte, sorte né? ela, tá, ela é meu talismã e ela brinca que eu também sou dela e a gente tem essa coisa uma com a outra assim a gente às vezes está longe mas está perto em pensamento.
0: Sim, eu me lembro bem. É, não sei se você lembra disso, no seu livro não tem, é, que, que quando você chegou na Refúgios, a gente ainda não era uma imobiliária de mulheres, né? Hoje a gente tem uma predominância de, de mulheres e meio que você soltou um... Gente, mas por que, que não tem mulher aqui na, na Refúgios? Nossa, eu não lembro. <risos> E, e, e realmente naquele momento a gente tinha acho que uma ou duas mulheres que trabalhavam com a gente De um total de seis ou sete, então era uma, uma minoria Depois com o tempo a gente é, virou esse jogo, digamos assim Até porque a, a resposta ao porquê que não tem mulher não era nenhum tipo de, de questão machista Nem nada disso, realmente não tinha acontecido Carrefour é uma, é uma empresa muito orgânica, né, e a sua história um pouco confirma isso, a gente não vai atrás das pessoas, muito mais as pessoas vêm atrás da gente, atraídas um pouco pelo, que, pelo que a gente faz e tudo mais, e, e, e qual foi aí nesse seu início entre arquitetura e, e corretagem o maior shift, a maior mudança, o maior desafio que você teve?
1: Ai, boa pergunta. É... Ah, eu acho que virou total a chavinha, né? Principalmente em relação ao empreendedorismo, que eu vejo que esse foi o maior, assim, a maior chavinha. Que era uma coisa muito nata e que eu não tinha muita ideia. Porque, na verdade, isso faz parte de qualquer profissão, né? Uhum. Você pode uhum. ser empreendedor em tudo que você... Em qualquer trabalho que você resolva aplicar conhecimento e, e energia claro. mas mas é, é a cabeça de ser sempre um empregado e de repente se vê autônoma independente é, com a sua lojinha né que é um termo uhum. que você sempre usou e eu saio sempre achei muito é, muito adequado nesse sentido foi a maior chave assim de é, autonomia mesmo e de empreendedorismo
0: para tá A gente sempre fala na, na Refúgios que cada consultor tem a lojinha dentro da lojona. E eu realmente confirmo aqui que a Camila não é que abraçou essa história. Ela, tipo, casou com essa história da lojinha, tanto que a gente explorava o bairro de Pinheiros é, como navegadores de primeira viagem, então não tinha ninguém que se ocupasse dele, né? E você, depois de um período no centro, foi morar em Pinheiros e naquele momento que a gente se conheceu morava em Pinheiros e abraçou a ideia de abrir a mata e, 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 e plantar as e bandeirinhas gravar, no né? bairro, né? Como foi é... esse processo?
1: Ah, foi muito orgânico mesmo, como você falou. É, eu unia a fome com a vontade de comer, basicamente, assim. É, descobri que. Eu, eu sempre gostei de fazer isso, de ir atrás de é, imóveis, prédios bacanas, prédios antigos, enfim. E era uma... e casou muito com esse meu começo em Pinheiros, né? Quando eu comecei em 2017, fazia fazia quatro anos né? que eu estava em Pinheiros. Uhum. Então, eu ainda estava descobrindo muita coisa do bairro e, e... Bom, até hoje, né? Não paro de conhecer coisa nova no bairro, mas Sim. na época mais ainda e eu sempre gostei muito de andar a pé, né, eu desde que me mudei pra cá, que eu vim de Curitiba, eu não uso carro pra nada, eu não, não dirijo, é, então foi uma, uma coisa muito legal, que eu fui realmente, é, organicamente descobrindo é, ruas incríveis, prédios incríveis, e o bairro até hoje não deixa de me surpreender quando eu tô fazendo uma caminhada. Então, eu acho que a resposta é essa. É... Foi... foi uma paixão que foi crescendo. Acho que foi isso.
0: É, acho que a gente tem muita sorte, eu vejo isso acontecer em todos os bairros, de que a história dos lugares não está tão clara e escrita. Então, realmente, a cada dia é uma descoberta. A gente descobre um arquiteto, um prédio novo, uma planta, um apartamento... E o Felipe, que foi um dos seus mentores no início, né? E a gente vai ter um, um podcast aqui com ele também. Ele sempre Ai, que falava legal. que ele nunca tinha tido tanto contato com
1: a arquitetura quanto na Refúgios, né? É, super. Isso é uma coisa que eu tenho certeza, assim. Eu estou mais, muito mais ligada à arquitetura agora, talvez, do que antes. É muito louco, né? Mas sim. a gente respira arquitetura aqui dentro da Refúgios, né? E, e
0: uma coisa que me fascina, que aí a gente nunca parou para conversar, mas isso por defeito nosso, mas eu gostaria de saber um pouco mais, é uhum. sobre o seu passado de, de arquiteta ligado a restauro. né? Você saiu da faculdade e meio que o restauro já entrou na sua vida
1: com tudo. né? É, já, já entrou. Eu, na verdade, meu, meu projeto final de graduação já foi nisso, nessa uhum. área nesse tema e um professor que eu gostava muito, que foi meu orientador lá, que também é especialista nessa área, me indicou um curso muito bacana para fazer na Bahia. É, era o melhor curso da, nessa área é, de conservação e restauração de patrimônio de bens imóveis, né? E aí eu participei, então, de uma seleção de seis meses saindo da faculdade e consegui entrar. É... Só que o curso não era em Curitiba O curso era em Salvador né? Então essa foi a uhum. minha primeira saída de Curitiba Foi para fazer esse curso E desde então eu sempre trabalhei na área Eu sempre trabalhei na volta da Bahia Eu, eu trabalhei em alguns escritórios Eu vim para São Paulo para trabalhar Num escritório de restauro né? Que foi o Companhia de Projeto Que depois virou a Pauliceia Que foi o escritório que eu, é, que eu mais trabalhei é, agora, daqui a pouco, a Refúgios vai chegar lá, mas ainda é o lugar que eu mais <risos> trabalhei. Trabalhei cinco anos lá é, e foi a minha grande escola paulistana de história da arquitetura, de história de São Paulo, foi lá na Pauliceia. E que, por acaso, também ficava num prédio icônico no Sampaio Moreira, né lá na Libero Badaró.
0: Sim. Você, quando entrou na Refúgios, a sua primeira sacada, né que é o nosso blog, o Blog Sacadas, foi contando desse seu percurso do Sampaio Moreira ao Chavantes, né, que são é. dois prédios que estão em distância de linha de ar, eu acho que deve ser 500 metros, né? não, Por não aí, mais que ah, isso.
1: Não é. mais.
0: Eles são bem próximos lá, lá no centro e... E, e os dois estão ligados à história da cidade, restauro, né? E, e a, a, o escritório da Refúgios foi durante dois anos lá e eu lembro com, com certa melancolia que não foi fácil sair de lá, né? Ao mesmo tempo que hoje a gente é muito feliz na Angélica.
1: Tem algum comentário aí, você que é apaixonado também do centro histórico? É, eu, eu divido com você, compartilho dessa melancolia também. Até hoje eu sinto falta do Chavantes, é, mas acho que também porque foram momentos diferentes, né, minha história da, na Refúgios começou lá, né, é, tem a ver com o centro, com acreditar na revitalização do centro, que eu sempre acreditei, continuo acreditando, é, e eu certeza que você também é Refúgios, né? Sim. E, então acho que tem tudo isso e é engraçado são 500 metros que distanciam 10 anos da minha vida né eu gostei da analogia sim. com os 500 metros mas ao mesmo tempo foi é... eu tenho essa melancolia de pessoal de vida mas eu sempre gosto de olhar para frente né e hoje a gente está muito bem instalado no nosso modernista lindo da Angélica né
0: sim com certeza
1: é, mas o Chavantes vai sempre ficar nos nossos corações, com certeza.
0: E depois do, do, desse escritório Pauliceia, né? Certo? Só Isso, não Pauliceia. Falar besteira. Você
1: foi morar fora? Ou foi antes? Foi no meio.
0: <risos> foi no meio.
1: É, a minha vida foi uma loucura nessa época. Foi no meio. É. Eu, eu fui morar em Madrid porque eu ganhei uma bolsa para... É, chama-se é, uma bolsa da Fundação Indesa que é como se fosse a Enel lá de Madrid uhum. e eles é, tinham um programa muito legal que davam bolsas para recém-formados ibero-americanos para trabalhar em instituições culturais em Madrid e eu fui trabalhar lá foram nove meses em Madrid que eu morei lá
0: e, você, e, e, e lá em Madrid, é, qual, qual foi mais, ou menos, mais aí esse trabalho
1: ah, que sim. você fazia lá? Uhum. É, eu trabalhei no museu, na, no museu de Artes Decorativas, que é como se fosse um museu de design, basicamente, uhum. deles. É, não sei se você já foi, pra, já passou por esse já museu. Já foi para Madrid,
0: mas não foi nesse museu.
1: Ele é bem pequenininho e bem sucateado então é muito normal você não ter ido hum. é, o, e basicamente o que eu fazia lá era um trabalho de é, controle ambiental do acervo deles então eu fiz um estudo né que era é, voltado para essa esse trabalho de conforto conforto ambiental enfim a toda a parte térmica é, e que é necessária para Manter o acervo bem conservado do museu. Era uma área bem técnica, não é a minha praia, hoje eu vejo, mas é o mais importante que me levou para Madrid. E em Madrid eu tive a maior escola de arquitetura do mundo, que foi botar mochilinha nas costas toda sexta-feira,
0: uhum.
1: comprar uma passagem da Ryanair e viajar.
0: E ir para alguma cidade. E ir para alguma
1: cidade. Né? E mesmo Madrid e toda a Espanha. A gente tinha. Como era uma bolsa de patrimônio cultural, a gente tinha aulas com um professor de História da Arte, professor de História da Literatura Espanhola, e a gente viajou pela Espanha toda com esse professor, então foi bem legal. Uau,
0: que incrível, hein?
1: É, foi bem, bem incrível.
0: É, eu, eu, você me fez lembrar da época da, da faculdade, e aí, tipo, custo para lembrar um professor tão engajado, assim. É... Tinha professores incríveis, mas dentro da sala de aula, ninguém que nos levou para ver o mundo. Me, me pareceu quase aquela coisa de filme do filme Carpudinho, acho que em português tem outro título, mas enfim, desses desses professores que que lideram, né?
1: É, eu acho que esses são os verdadeiros professores, né? Eu tive um Sim. professor, esse meu orientador da faculdade, eu me lembro com muito carinho. Ele levou a gente para várias cidades históricas do Brasil, as mineiras, as de Goiás. É, e ele fazia todo ano ele fazia essa viagem meio que naquele esquema barraca e com muito pouco custo. E a gente organizava os ônibus e ia. Eram 24 horas andando de ônibus por, por esse Uau. Brasil. Mas era muito legal.
0: As melhores viagens, né? Aquelas é, sem muita programação. Sim, é... sim, E a gente falou aqui do seu livro, né? Brevemente, do fato que você está escrevendo um livro junto com, com o Rafa de, de... sobre a corretagem, no caso, né? Você quer contar um pouco desse, desse percurso, dessa história aí de, de... de 2019, meados
1: de 2019 para cá, né? Que, que, que começou sim. esse projeto. Sim, mas eu vou corrigir, esse é o nosso livro, né? Sim, sim. Esse, é um, esse é um livro de, de todas as mãos aqui, só para todo mundo saber. É uma ideia Foi uma ideia incrível do Matheus, que a gente nossa, abraçou com toda a força, porque é muito gostoso fazer esse livro. É, então, a ideia é realmente produzir alguma publicação prática mesmo na área de corretagem no Brasil, né, Matheus? Uhum. Gente... Sim, sim. É, fazendo uma pesquisa, realmente descobriu que existe muito pouca coisa de qualidade feita aqui no Brasil, ao Sim. passo que nos Estados Unidos, né, já tem, eles têm muito mais publicação. Então, a ideia era essa, é essa, na verdade, mas como o Rafa e eu estamos sempre muito enlouquecidos com muitos trabalhos e clientes, é, a ideia foi a gente chamar uma ghostwriter, né? Uma jornalista.
0: A Renata e... Delia, né? Que é super amiga de vocês e a Exato. minha amiga também.
1: É. E que ela tentaria dar a nossa voz para o texto, né? Para ajudar a gente a escrever o, o livro. Então tá sendo um livro a milhões de mãos, né? Tá sendo muito Sim. legal esse processo. Sim. E eu, eu acho que assim, vai pelas, ficar bárbaro.
0: Pelas primeiras leituras.. E claro que vocês estão corrigindo e dando os acentos e colocando os pingos nos is, mas me pareceu que ela capturou bastante a voz sua e do Rafa.
1: Sim, sim. Está sendo um processo muito gostoso, sim. Eu estou adorando escrever esse livro. É, esse e todos os outros, né, que a gente produz juntos, assim.
0: Sim, Camila é, já tem é texto em várias publicações da, da Refúgios.
1: É, os prédios, casas. Tô super ansiosa para ver o prédio do Brasil agora e, e quem sabe os Jardins de São Paulo, né, em breve.
0: Jardim de São Paulo tá na rota. Esse é um projeto idealizado pela Camila
1: e a ideia vai ser mostrar os jardins públicos e privados, né, os dois, né? É, públicos e privados. Cada vez mais pertinente esse tema, né? Agora que Nossa, a gente. Agora,
0: como né? nunca, né?
1: Como sim, nunca. Sim.
0: É. O, eu sou de Roma, né, você sabe, lá em Roma é muito comum alguns prédios do centro terem uma corte central, né, um jardim central, e nesse momento provavelmente me faria muito bem poder olhar para um jardim. Não que a visão metropolitana me incomode, eu adoro morar em cidade é. e, e prédios e tudo mais, mas acho que, seguindo essa sua fala, agora como nunca a gente se dá conta de como o espaço urbano é importante, como as praças são importantes, com Sim. área
1: verde é importante, né? Com
0: área verde é importante.
1: É, mas só fazendo um parênteses da tua vista, eu adoro a vista do seu apartamento. Ela é bastante urbana, mas ela dá um lucro muito grande também, né? Aquele janelão seu é incrível.
0: Sim, é. Eu é moro na legal. frente da 9 de julho, aqui no, no centro. É uma localização que sempre traz mais desafios do que certezas, porque as pessoas, né? A gente entra no nosso mercado cliente, etc, não gostam muito de avenida, mas eu acho que o, a vantagem de uma avenida é esse respiro, né, que você falou.
1: Sim, sim,
0: é super e, super importante. E você também morou na frente de um grande respiro, né, que era a Praça Roosevelt. É, é verdade. E queria saber um pouco de, de, disso, porque pelo que eu li no seu livro, né, você estava à procura de um apartamento e quase que virou corretora, né? No sentido de, <risos> de sa sair caçando uma oportunidade
1: e achou, né? Né, foi muito louco. Eu comecei a, a bater de porta em porta, aí atrás do quanto apartamento. E só para contextualizar, eu morava na época numa república no de Parque das Hortências, né? Do jurado, uhum. na, na, na Angélica. E eu estava começando a procurar em Santa Cecília, né? Aí, Isso. de repente, eu vi o um anúncio de uma cobertura na Praça Roosevelt. E eu falei, senhor, como é que tá? essa cobertura está disponível? <risos> e quando eu cheguei lá, eu falei, essa é minha. Eu, eu pisei naquele apartamento, eu pirei, assim. A vista mais incrível de São Paulo. Pena que a gente não se conheceu naquela época.
0: Hum, queria ver essa vista. Meus Vai amigos uma até hoje...
1: Sim, Bem tem. bacana que é. eu vi. É. Eu fiquei pensando agora em tempos de ficar em casa ia ser é tão bom ter aquele, aquela sacadona para fazer yoga, fazer as coisas todas. Sim,
0: sim. É, e, é curioso que na Praça Rússia tem bastante prédio icônico, né? Não foi o caso desse onde você morou. Não. É, é. Ele, ele passa um pouco despercebido, não sei se você concorda com isso, assim. Eu sempre que olho para aquele paredão me, me cativa a atenção o Icarai ou São Martinho, enfim. É, quando eu falo paredão, pessoal, aquele, você olhando a Praça Rusas, atrás da Igreja da Consolação, é, aquele conjunto de prédios, assim.
1: Voltado do
0: Pico do Jaraguá. E, e se você morava em um deles, né? só para o pessoal. É,
1: entender. eu morava em deles. É, é muito louco isso, né? Porque, para mim, a força do, dos prédios da Roosevelt Claro, tem o São Martinho, né? tem o outro do Francipe, que eu esqueci o nome. É um Cara, mais legal é que o outro. Cara, sim. isso. É, eu morava num, em cima do Palapatões, que não é de nenhuma autoria incrível, mas é bacana também. Sim, sim. Mas o, o que eu acho mais legal disso tudo é exatamente o termo que você usou. Para mim, a força deles é o paredão. É muito louco, né? Eu não consigo sim, imaginar total. eles. Para mim, eles são um monobloco, assim. É o paredão mesmo. Se tirar uma, fica que nem banguela, sabe? deu de ela não, não dá tem que ser monobloco não dá
0: não dá eles são bloco só mesmo
1: ah.
0: e eu sei que um dia você vai deixar muitos órfãos em Pinheiros <risos> mas eu queria que você contasse um pouco da sua paixão pelo pelo céu e do seu sonho de, de de um dia ter um apartamento lá
1: é é, é uma é um sonho adolescente uhum. basicamente assim não tem grandes é. explicações a gente até já discordou bastante sobre isso, né, mas Mas o eu tenho essa paixão. Né? Eu trabalhei uma época na Praça da República. uma época o, o escritório sai onde eu trabalhei com restauro, uhum. saiu do do Sampaio Moreira porque na época ele foi desapropriado, né? E depois virou secretaria. Mas naquela época a gente não tinha escritório, então a gente foi 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 parar num escritório num prédio na frente da república. Então eu saí do centro velho para ir para o centro novo e adorei conhecer tudo, aquela parte de centro novo, que agora tá tão, né, bombando e tudo mais. Mas naquela época não era tanto assim. Não tinham todos os restaurantes incríveis que tinha, que tem agora. Sim. E na época eu passava todo dia pelo Caetano de Campos, eu morava na Roosevelt, né? Então eu saía do prédio, passava pelo Caetano de Campos e passava pelo Difícil Itália, que é o meu crush maior, só que não dá como não dá para morar no Itália, Sim. É, então ficou o Eiffel para eu morar, e eu passava pelo Eiffel, e era essa paixão, assim, e até hoje eu tenho essa coisa com o um apartamento, é, eu tive a felicidade de visitar junto com você o apartamento de uma amiga nossa, né, da Joanita, que Sim. mora lá, e meu coração disparou quando eu entrei, subi aquele elevador, eu falei, é esse, é esse lugar. Tem coisas que a gente não explica muito, né? A gente só sente.
0: São insights, né?
1: É, mas eu confesso que eu fico bem dividida, porque eu amo muito Pinheiros, eu gosto muito daqui.
0: E, e, e do IFEL, é, para quem não conhece, a maioria dos apartamentos eles, eles são duplex, mas eles são duplex invertidos. Você quer explicar o porquê dessa solução, que eu acho que é bastante interessante.
1: De, de não juntar sala com sala e quarto com quarto? Isso. Ou de juntar, você diz?
0: Não, e também, assim, na minha opinião, não sei se você concorda, o fato de você não ter é, é, na verdade, o contrário. O fato de você ter a sala do Isso. apartamento sendo a sua sala, né? Porque Sim, o quarto exatamente. fica embaixo. É, tá eu acho muito interessante. A, a ideia de duplex que você sobe para o quarto e no Eiffel você desce para o quarto, né?
1: Isso, exatamente. Eu acho muito interessante essa configuração. É uma das coisas que me chamou a atenção, assim, você ter essa privacidade, né? Você acessa por esse nível de sala, cozinha, as áreas sociais e aí você se recolhe, realmente, uma cavaninha nos quartos. E eu acho genial essa sacada. Tem também esse mesmo... Essa mesma configuração ocorre naqueles prédinhos fofos lá da climação. Do Conjunto né?
0: Ana Rosa, né?
1: Do sim, Conjunto e... Ana Rosa, é, que é sim, sim. legal. É. E, e também tem uma questão do Eiffel, né? Que ele tem as duas asas do avião mais baixas, são os apartamentos maiores, né? e, o, e a, a asa central né, o corpo do avião são apartamentos menores né?
0: Sim. e para quem não, não, não sabe né eu acho que é legal falar que tem um filme que chama todas ah, é. as canções de amor que é ambientado no Eiffel, a gente não vai contar muito da sinopse porque senão estraga o barato do filme, mas que vale muito a pena de serviço que a história é bacana, a arquitetura de São Paulo está a Ali no filme, quase sempre como pano de fundo, para além do do do, do Eiffel, né? É, Exato. Quase todo o filme é ambientado em externas, é, com 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 a cidade de São Paulo no, como pano de fundo. E nós tivemos a sorte de de assistir esse filme também durante um festival de cinema debaixo do Masp, né?
1: Nossa, foi incrível, né? Assistir esse muito filme bacana. no vão do Masp. Com, aquele, com aquela vista do Belvedere, da 9 de julho, foi incrível.
0: Sim, demais. E eu queria te perguntar aqui sobre o seu ano de 2019. Por quê? Porque você de corretora virou sócia, de sócia você virou chefe e foi também a, a melhor corretora da Refúgios. Tem como classificar esse ano, contar um pouco mais? assim
1: ah, foi um ano incrível, né? Não tem nem o que falar, assim, foi sensacional. Eu amadureci muito. É... Só... Só recapitulando aí, a sociedade chegou em 2018, né? A proposta, sim, a gente foi evoluindo, sim. É, foi evoluindo, é. A, a concretização total foi em 2019, né? Mas eu uhum, sinto que sim. eu virei sócia lá em 2018, né? Sim, sim, com certeza. Aí a equipe, também o começo de uma equipe em Pinheiros para me ajudar, em, eh, Pinheiros e Vila Madalena, também foi em 2018. Então a sensação que eu tenho de 2019 é que foi o ano da concretização, de tudo que a uhum. gente esperou, assim, né? Então foi o ano, do, o ano de... Plantar, 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 assim. É, foi um ano que eu não parei, basicamente.
0: Sim, sim.
1: Mas foi, foi incrível, né? Foi, foi muita satisfação pessoal, profissional, em todos os sentidos.
0: E, e eu sei que para você foi um desafio, então, se você quiser contar, acho que é bacana, e no início você falou, mas será, não sei, não, na que foi essa coisa de dar esse shift e ter uma equipe também. E na Refus é. não tem muito essa coisa de, de chefia, né? tem mais uma coisa de, de mentoria, mas hoje você está com uma equipe incrível, não só do ponto de vista do resultado, mas do ponto de vista da união né? que vocês estão conseguindo ter é, é, como colegas né? de trabalho. Mas eu por primeiro sei que isso é um desafio, porque lá atrás foi bem desafiador, é, ir para além de nós mesmos, né? E ter uma responsabilidade sobre outras pessoas e ajudar com que elas tenham sucesso. E nesse sentido, o que você daria de conselho para um, um, um gestor, assim, um uma gestor. pessoa que comece a ter uma, uma equipe dentro de uma imobiliária, por exemplo?
1: Ah, eu vejo muito como uma criação, assim, é muito louco, não sei se faz sentido isso que eu vou te falar. Assim como tudo que a gente cria na vida, seja um filho, seja um projeto, seja a palavra é criação mesmo, né? Hum. É, no sentido de se relacionar, de, de passar os seus conhecimentos e ter uma expectativa do que vai retornar daquilo, né? Então, é, é um aprendizado eterno. Mas é, eu vejo como uma, um relacionamento mesmo, uma vez de duas mãos. Eu ensino muita coisa para elas, mas eu aprendo muita coisa com elas. Assim, a gente está sempre se.. É, você como o gestor maior aí da Refúgios, você deve sentir isso o tempo todo, né?
0: De trocar bolas o tempo inteiro. É, hum,
1: exatamente. E, e eu me espelho muito em você, na, na sua mentoria, no, é, no sentido de. Trazer sempre, né, essa cabeça que não para de criar ideias, trazer ideias, enfim, isso é muito incrível. E eu tento ser essa essa mentora também, criativa, e que ao mesmo tempo dá espaço para trazer, para receber novas ideias. E, e e enfim, mas eu acho que é, é, é como ver um filho crescendo, assim, é, é muito bacana. Ô,
0: Ká, e, e uma coisa que eu queria que você comentasse, que eu acho que é super bacana, é o fato de que no ano passado, sobre sua indicação, a gente foi correr uma maratona. Quem, Ai, tá... quem, quem, quem te vê de longe não diria que você é uma runner, não que é, é, você não possa ser, mas assim, é, eu não diria, assim, e na verdade você é uma maratoneta, né? Você corre quase que todos os dias aí na Sumaré, né? e nos levou para fazer essa maratona, que foi muito bacana, eu quase morri, no meu caso, eu realmente não dá para ver de longe, <risos> nem de perto, que eu seja um, um corredor, e queria que você contasse como que você chegou a, a, a treinar, e a treinar nessa intensidade né? que, que você treina, você corre aí sempre entre 5 e 10 quilômetros e correu essa maratona, é, é, re, 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 como é que se fala? É, revezada, né? Com é, a maior é. tranquilidade
1: essa essa paixão por pela corrida veio também de uma forma que sem muito foi foi fui sendo levada eu acho que isso tem a ver com a minha meu gosto por exercícios ao ar livre se tem uma coisa que eu não consigo fazer na vida é entrar numa academia todos os dias e ficar não, não consigo não tem jeito uhum. é, e aí surgiu na Roosevelt essa minha vontade é, eu morava na Roosevelt e o meu cão já era meu parque na, naquela época. Sim. Hoje, então, seria todo dia, com certeza. É, e eu corria lá é, sempre que eu podia. Não estou correndo todos os dias, não. Eu adoraria, mas agora, até agora, por conta da quarentena, eu parei de correr. Sim. Mas o, a ideia era me exercitar, fazer alguma coisa que eu gostasse. E eu percebi que desde o começo eu tinha muita aptidão. Assim. Eu tinha fôlego, ia, ia correndo, ia correndo... E aí virou meio que aquela coisa meio Forrest Gump, assim. Eu, quando corro... Vai é... embora. É, e eu vou esquecendo dos problemas. É uma coisa muito gostosa, assim, pra mim. Não é, um, não é um esforço. Claro que depois de um tempo, tem dias que a gente não tá legal. Acaba sendo mais esforço que outra coisa. Mas, no, no, de forma geral, é isso. E aí também encontrei um parceiro, que é o, o Tom, né? Meu companheiro Sim, de vida. Ele aí. corre
0: com você, né?
1: Ele gosta de correr, ele não corre tanto assim, mas ele gosta Então eu encontrei um parceiro, mas de fato assim, o, que eu go... o meu maior companheiro de corrida é o meu Spotify Eu adoro correr escutando música E curtindo a cidade mesmo, olhando os prédios, eu tenho vários insights enquanto eu corro Então acho que é, é isso
0: A magia da endorfina, né? Inclusive o é. Tom, já que a gente falou da nossa maratona, foi o outsider, né? Ele participou na maratona <risos> da Air Force Urbanos e, e foi ótimo. Eu, pessoalmente, adoro o Tom. A gente agora teve possibilidade de estar em Nova York juntos é para fazer a, a, a viagem e, e foi muito, muito bacana. Passando para um outro assunto... Como que você virou a louca das plantas? Na refúgio tem muita gente que é louco das plantas, né? Eu, eu tenho plantinhas em casa, mas elas vivem sempre entre morrendo e sobrevivendo, porque eu não sou tão bom assim. Mas você tem praticamente uma selva aí na sua janela da sala.
1: É, eu tento ter. Mas já batei muitas também, viu? Só para não perder o fio da meada, esse ano vai ter, vai ter maratona de novo, né?
0: Vai ter maratona de Vou novo, puxar, com né? Com certeza, com certeza. Mais do
1: que nunca, né, esse ano. Sim, sim da é, aula das plantas também foi uma dessas coisas... Outra coisa orgânica. Não tanto, vai. Eu falei assim, eu queria muito ter planta. Começou com a minha varanda na Roosevelt. O meu open house, quando eu me mudei para lá, foi... Eu não quero presentes para mim, eu quero presentes para a varanda. E aí eu comecei Uau. a ganhar mu muitas plantas nesse open house. E matei diversas, né? Era sol da tarde, bombando lá na Roosevelt. Então, matei muita coisa. Aí vim para esse apartamento... Né, foi um baque, que eu saí de uma varanda de 15 metros quadrados para um apartamento de 50 no total, né? então foi aquele baque e eu passei alguns anos sem um verdinho em casa até que um dia eu falei, não, para tudo tá tudo errado, a gente tinha uma varanda na, na suíte, né, na, na suíte, no quarto maior, uhum. que era um entulho, era um lugar de entulho, assim, eu falei, não, tá tudo errado, daí eu comecei a tirar tudo, tinha mala, que a gente nunca usou na vida, na varanda, mala que tomava chuva todo dia, <risos> aí eu fui tirando, e aí começou, aí foi, sabe quando você mexe naquela caixa de Pandora, você começa, você começa, você começa, aí eu fui tirando tudo, daí daí baixou o lado arquiteta pintei a varanda falei agora só vai ter planta aqui e eu comecei aí daí deu uma deu uma de louca trouxe a cobase inteira para casa e, e comecei como tudo eu invento eu vou atrás né daí comprei livro para aprender fui atrás de quem manja e até hoje eu mato algumas mas entre mortos e feridos, a minha selvinha tá bem bonita.
0: Muito legal. Recomendo é... você
1: continuar aí também, viu?
0: Eu, eu tento, assim, mas eu confesso de novo que elas ficam entre sempre a sobrevivência e a morte, porque eu vou dar água só quando eu vejo que ela tá lá tristinha, assim, sabe? <risos> é, outro dia eu estava conversando com o Almiro e pedi umas dicas de nomes de plantas que não precisem de tantos cuidados, assim, porque eu tenho a impressão que eu escolho plantas que precisam de cuidado. Ou eu tô me dando essa desculpa. É, ah, eu te pra... dou umas
1: dicas também. Tem umas bem fáceis de cuidar.
0: É, porque, assim, as que eu compro até agora, que são normalmente aquelas de corzinha e etc., porque eu, eu gosto de cor, eu gosto de flor, elas requerem uns cuidados que eu acho que eu não, não sei dar muito bem. É, mas graças a Deus as que a gente tem no escritório não sou eu que cuido então a gente tem uma samambaia linda uma <risos> jiboia linda e eu acho que planta é muito legal de ter em volta não, não, não tem como falar que não
1: é, é mais
0: estudar e poder conseguir cuidar uma coisa que eu queria Sim. te perguntar antes da uhum. gente concluir nossa conversa é do seu projeto do museu da diversidade sexual né que vocês ganharam o edital e dessas dificuldades que a gente tem eu acho que não são só de, de São Paulo entre o ganhar o edital barra ter o projeto aprovado e ter ele realizado que mudam as gestões mudam as ideias e no final eventualmente as coisas nem são feitas e realizadas né você quer comentar um pouco
1: sim sim não, é legal ser tocado nesse assunto é uma é um outro aprendizado né também quando você começa a trabalhar com órgãos públicos, que a arquitetura é uma coisa, gestão pública é outra, e quando uma uhum. coisa entra com outra coisa, pode muito, pode muito bem não sair do papel, né? Então, a Sim. questão maior que a gente vive nas grandes cidades é exatamente isso. Parques que a gente gostaria de ver saído do papel, como o Miocão, o Parque Augusta, enfim, vários outros parques incríveis, e espaços públicos, é, não depende só de projetos incríveis, projetos incríveis existem, né mas uhum. a gente depende muito de uma boa vontade de gestão pública e, e de um, uma confluência né de coisas mas enfim, esse projeto foi um projeto foi um concurso lançado pelo, com o DEFAT PROAC né, de, é, ligado a, a patrimônio cultural do estado é, em 2014 para a criação é, de um na verdade para o restauro de um casarão na Paulista o, o casarão Franco de Melo, né na localização na Paulista 199 que é muito famoso já um eclético uhum. e, e a ideia era restaurá-lo para abrigar a nova sede do museu da diversidade sexual que hoje encontra-se bastante sucateado no metrô na estação de metrô da República, pouca gente conhece, sabe disso. Mas ele existe, o Museu da Diferenciária Sexual existe já há muitos uhum. anos. Só que hoje ele está muito pequenininho lá no metrô. Ele é quase
0: um stand, né? São, sei lá, deve ter é... o quê? 30 metros quadrados?
1: É, minúsculo. É muito pequeno. Mas se quem estiver quem nos escutando e, tem, e tiver interesse, vale a pena prestigiar o trabalho deles. Eles são pouquíssimos. Sim, sim e fazem muita coisa com muito pouco, muito pouco recurso, então é muito legal. É, e aí a gente fez esse projeto, eu participei na época com um escritório de arquitetura chamado H+F que fica na Galeria Metrópole, eu entrei com a parte do restauro eles com o projeto anexo e a gente ganhou o concurso. E aí foi muito legal na época, A gente, eu fiquei três anos trabalhando full time praticamente nesse projeto, mas esse ano a gente teve a má notícia de que o projeto foi engavetado pela nova gestão né, uhum. do governo estadual e que provavelmente vai se tornar é, vai vai ter um uso de museu mas não um museu que a gente planejou um, um museu da ciência e tecnologia. Aqui uhum. cabe só acrescentar que independente do museu que vai ser instalado, a gente fica triste lógico, eu acho que é muito mais pertinente nos, nos dias que a gente vive hoje ser é um museu da diversidade não um museu da né, cidade sexual e não o Museu da Ciência e Tecnologia. Mas o que importa é que o casarão nesse momento seja restaurado. Né? Então... E reaberto, né? Porque reaberto afinal de contas.
0: Está é. é, lá fechado. Isso abre é, é, questões diversas sobre as questões de, 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 de tombamento, né? já que os
1: Exatamente. usos são
0: restritos e esse casarão acabou sendo desapropriado porque não tem hoje como você ter um casarão na Paulista que tem restrições e que você acabe precisando fazer algum tipo de negócio que consiga arcar com o IPTU de uma de uma Avenida Paulista, né?
1: Exatamente, é. Então é um é um problema que vários casarões já passaram, infelizmente vários na Paulista já foram demolidos, né? Uhum, e a gente sim. espera realmente de coração que esse último exemplar não vá abaixo. Então, né, vamos torcer para sair um projeto bacana para ele.
0: Não, vai sair, com certeza. Eu acho que com, com, concordo com a sua posição, que é uma pena, tipo, é, é, que dinheiro público seja gasto e depois os projetos não sejam realizados, mas que, afinal das contas, o um bem maior seja a, a reabertura né, do. Do lugar, Sim. porque é um lugar, tipo, a gente tá falando, gente, se vocês já não, não, não se localizaram, a gente tá falando do lado do Conjunto Nacional, assim. Entre o Conjunto Nacional e o, e o Parque Burle Marx ali. Então, é uma área super transitada que se tiver algum tipo é, de... É, o
1: Parque
0: do Trianon, isso. Do Trianon, se tiver algum é. tipo de, de aparelho público, vai, vai ser muito legal para a população.
1: É, ele é colado ao Parque Mário Covas. Né? Então, a ideia era realmente que, que projeto que venha ser assim, instalado, que, mesmo que não seja o nosso, mas que seja um projeto que faça essa integração que a gente planejou entre a Alameda Santos, a Avenida Paulista, o Parque Mário Covas. Todo mundo tem a ganhar Sim. com isso. Né? Sim,
0: com certeza. E, cá, para a gente concluir, o que eu queria te uhum. perguntar é se tem algum tipo de... de de descoberta, uma vez você comentou comigo que você estudava a Casa dos Triângulos e no final você pôde trabalhar a venda dela, mas tem algum tipo de imóvel que você trabalhou nesses anos que, que, que te cativou, que te impressionou, que te deixou aberto, enfim, alguma coisa que, 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 que possa ser relatado nesse sentido?
1: É, eu tive, sim, algumas descobertas incríveis Graças a Deus, meu trabalho permitiu isso. Que, obviamente, as, as casas dos antigas, do, do antigas, todas né que eu, uhum. que eu trabalhei à venda, é, principalmente a Taxi né foi a maior, que é a mais icônica dele, aqui em São Paulo, que eu, quando eu conheci, eu não acreditei que eu estava conhecendo. É, a Casa dos Triângulos foi outra, mas, no geral... Essas eram aquelas assim que realmente foi muita, foi muita sorte. Mas tem outros prédios que eu fui descobrindo aos poucos que eu não tinha a menor ideia. Por exemplo, o edifício Tabafer, que eu não fazia ideia. Eu moro a três quadras do Artigas único edifício também. projetado Sim. pelo Artigas em Pinheiros. E eu desconheci esse fato até que você me uhum. chamou para escrever no prédio de São Paulo três uhum. é, Outros edifícios também Que a gente está no dia a dia E conhecendo em pinheiros Descobrindo a história Mas de tudo Eu, fico, eu fecho com, os, com as coberturas E as vistas E os pôr do, sols, pôr do sóis Que a gente tem no nosso trabalho é, Acho que é uma das coisas que mais emocionam assim, A possibilidade de ter Vistas incríveis de São Paulo De pontos que a gente nunca Imaginou poder visitar
0: então, que é isso. isso é uma coisa que os clientes procuram muito também, né? A gente já falou nesse, nesse telefonema dos respiros, o meu, o seu da Praça Roosevelt, enfim. Eu acho que os respiros, seja como vistas, ou como quintais, ou como varandas, quase sempre estão no, no imaginário né? dos
1: desejos. Sim. É, faz parte, faz parte do... É, existe uma tendência, né? As pessoas realmente estão buscando essa até mesmo esse cuidado com as plantas, né? Que há dez, cinco anos não se falava tanto. Não. Essa não fala, carência meu. das pessoas de morar em São Paulo é bom demais. A gente é apaixonada por São Paulo, né? Todos nós somos. Mas todo mundo precisa de um respiro, todo mundo precisa de olhar um pouco as estrelas, né? Ter contato com a natureza. E as, e as pessoas estão cada vez mais interessadas em unir o tio agradável, que é morar em São Paulo, né? Nesses bairros incríveis. E poder trazer um pouquinho de uma cidade de, do interior para dentro de casa, né?
0: Sim. O famoso refúgio é urbano, né?
1: É o famoso refúgio <risos> urbano, exatamente, Mateus. Bem lembrado.
0: Bem lembrado. Ô, cara, queria te
1: agradecer é. demais,
0: até porque nesses dias de quarentena está sendo muito bom poder ter essas conversas, que em dias normais a gente não se daria o luxo, aspas, luxo de passar uma hora conversando é no, no telefone. E foi muito bom.
1: Ah, eu que te agradeço. Foi ótima a sua visita. Muito bom. Estou disponível aqui para a gente bater mais papo. Tá Sim. Bom?
0: Agora a próxima a gente vai atrás da Fernanda Crabeiro.
1: Combinado. Tá bom.
0: Beijo, cara. Tchau, tchau. Beijão. Tchau, tchau.